0: カカブトムシ江戸川乱歩「5月25日午後3時20分一本杉のてっぺんから入れ恐ろしい万人に注意せよ」という手紙の通りに。小林団長と優子ちゃんと木村君と井上君とのろちゃんの5人が世田谷区の一本杉の原っぱへやってきました木登りの名人ののろちゃんが高い杉の木のてっぺんへ登りましたが入る穴なんてどこにもありませんのろちゃんはしばらく辺りを見回していましたが何を思ったのか原っぱに長く横たわっている杉の木の影を指さしながら叫びましたあそこだよあそこに入り口があるんだよそれを聞くと小林団長もハッとそこへ気がつきましたはあそうだてっぺんというのは杉の木のてっぺんの影のところなんだのろちゃんが木から降りるのを待ってみんなで杉の木の影の先っぽまで行ってみましたそのの辺には竹の高いい草が茂っています。小林くんはこの草の中へ踏み込んで行って探していましたがやがて「はっここに掘らー根があるここが入り口に違いないよー。とみんなを呼び集めましたそれは差し渡し60センチぐらいの狭い穴でした中は真っ暗ですから井上くんと木村くんが用意の懐中電灯をつけ井上君が先になって穴の中へ這い込んでいきました狭いところは3メートルほどで終わりにわかに穴が広くなって下の方へ石段がついていますもう立って歩けるのです石段を降りると正面に大きな鉄の扉が閉まっています魔法博士の手紙には恐ろしい万人に注意せよと書いてありましたきっとその恐ろしい奴が、扉の向こうに待ち構えているのだろうと思うと、みんな胸がドキドキしてきました。でも、ここまで来て引き返すわけにはいきません。井上くんは、扉の取っ手をつかんで押してみました。すると、鍵もかけてないらしく、鉄の扉は、不気味な音を立てて向こうへ開きました。懐中電灯でその中を照らしてみましたが何にもありませんただ真っ暗な洞穴がずっと奥の方へ続いているばかりです5人は井上くんを先に立てておずおずとその暗闇の中へ入っていきました臆病者ののろちゃんはブルブル震えながら小林団長についていきましたそれにゆうこちゃんは女の子ですから守ってやらなければなりません小林くんは両手でのろちゃんとゆうこちゃんの手を引いて進んでいきます少し行くとほら穴の曲がり角へ来ましたそこをひょいと曲がるとみんなは「はっ!」と言ったまま立ちすくんでしまいましたすぐ目の前に途方もなく大きな化け物が薄くまっていたからですその顔は黄色で真っ黒な太い縞がついていました洗面器ほどの大きな目が闇の中で光っていましたステッキを束にしたような太いヒゲの生えた大きな口その口から2本の白い牙がニューッと突き出ていますトラを百倍も大きくしたような化け物ですその恐ろしい顔がホラーな一杯になって顎が地面についているのですどこからか生臭い強い風が吹きつけてきました
1: うーへーかわいい子供たちが来たな美味しそうなご馳走だ今食べてやるからな、えー、お
0: 化けの虎がそんなことを言って不気味に笑いましたその声がほらーなにこだまして何とも言えない恐ろしさですそしておばけは2メートルもあるような大きな口をガーッと開きました5人は逃げようとしても磁石で引きつけられたようにどうしても逃げることができませんそしていつの間にかおばけの虎の口の前まで吸い寄せられ次々と口の中へ飲まれてしまいました口の中には真っ赤な大きな舌がうごめいていました5人はその下の上に転がったまま気を失ったようになっていましたそれにしても地の底にどうしてこんな大きな化け物が住んでいるのでしょう化け物に食べられた子どもたちはこれから一体どうなるのでしょうか
1: 君と木村君と優子ちゃんと井上くんとのろちゃんの子にはルビーのカブトムシを取り返すために世田谷区の寂しい原っぱの不思議な洞穴へ入っていきました。そのホラー穴の中には普通の虎の100倍もあるお化けの虎が寝そべっていて大きな口で5人を飲み込んでしまいました。
0: しばらくして気がついてみるとまだ虎の下の上に転がったままで胃袋の方へ飲み込まれていく様子もありません井上君はしっかり握りしめていた懐中電灯でお化けの喉の奥を照らしてみましたするとこの虎の喉の奥には食堂も胃袋も何もないことがわかりました首だけの虎だったのです。もちろん生きた虎ではなくて、機械仕掛けの作り物です。吸い寄せられたと思ったのは、どこか後ろの方から大きな扇風機のようなもので吹き付けられたのでしょう。井上くんは虎の口から外へ出ようとしましたが、もう口は閉じられていて、どうしても開けることができません。仕方がないので小林君と相談して奥の方へ行ってみることにしました虎の喉の奥は今までと同じコンクリートの洞穴です懐中電灯で照らしながらそこを進んでいきますとばったり行き止まりになってしまいましたああここにドアがあるよ一人がやっと通れるほどの小さいドアです。井上くんがそのドアの取っ手をつかんで引っ張ると難なく開きました。まるで金庫の扉のようにひどく分厚い頑丈な鉄のドアです。五人はその中へ入りました。すると不思議なことにその重いドアがスーッととと人でにしまってしまったではありませんか井上くんは驚いてもう一度開けようとしましたが今度はいくら押してもびくともしませんそれにドアの内側にはとっても何もなくすべすべした鉄の板ですおやここはどこにも出口のない丸い部屋だよそれは畳2畳ぐらいの井戸の底のような丸い部屋でした5人はコンクリートの筒の中に閉じ込められてしまったのです懐中電灯で天井を照らしてみると丸い筒はずっと上の方へ続いています全く井戸の底と同じですおやあの音は何だろう野々ちゃんが怯えた声を出しました本当に変な音がしています遠くでモーターが回っているような音ですその時懐中電灯で天井を照らしていた井上くんがああ大変だと叫んだのでみんなびっくりしてその方を見上げました実に恐ろしいいこことが起こっていたのですご覧なさい天井から鉄の蓋のようなものがじりじりと降りてくるではありませんか丸い筒の内側へぴったりはまった熱い鉄の蓋ですそれが静かに降りてくるのです鉄の蓋はモーターの力で少しの狂いもなく降りてきますあっもう手を伸ばせば届くところまで降りてきましたみんな手を伸ばして力を合わせてあれを支えるんだでないと僕たち押しつぶされてしまうよ小林君はそう言ってまず自分が両手を上げましたみんなもその真似をして両手を上げて鉄の蓋を押し戻そうとしましたしかしそれは非常に重い鉄の塊らしく5人の力ではとても支えきれませんじりじりじりじりと降りてくるのですそれにつれて支えている手がだんだん下がりとうとう鉄の蓋はみんなの頭にくっつくほどになりましたもうしゃがむほかはありませんその次には座ってしまいましたそれでもまだ鉄の蓋は降りてくるのですもう座っていることもできないようになりみんなは仰向けに寝転んで両手と両足で支えようとしましたがやっぱりダメです何百キロという重さの鉄が寝ている顔のすぐそばまで降りてきました優子<笑>ちゃんは泣き出しました
1: <笑>
0: のろちゃんも泣き出しました
1: <笑>助
0: けてくれー<笑>井上くんと木村君が悲しい声で叫びました。小林君さえ泣き出したくなるほどでした。ああ、五人は一体どうなるのでしょう。少年探偵団の小林団長と団員の木村君とゆうこちゃんと井上くんとのろちゃんの五人が、魔法博士の暗号を解いて世田谷区の外れの寂しい原っぱにあるホラー穴へ入っていくとコンクリートの丸い部屋に閉じ込められ上から重い鉄の蓋がじりじりと下がってきました鉄の蓋には隙間がないからそのまま下がってきたら大変ですみんな押しつぶされて死んでしまうに決まっているのです臆病者ののろちゃんや女の子の優子ちゃんはワーワーと泣き出してしまいましたしかし団長の小林くんはしっかりしていました忙しく頭を働かせてどうしたらみんなが助かるかということを一生懸命に考えました魔法博士は人殺しなんかするはずがないこんな恐ろしい目に合わせて僕たちの勇気と知恵を試しているんだ」。それなら知恵を働かせたらどこかに逃げ道があるのかもしれませんそこで小林くんは懐中電灯を持ったまま丸い部屋の周りをぐるっとはい回りコンクリートの壁を調べてみましたするとコンクリートの壁に6 0センチ四方ほどの四角な切れ目がついているのを見つけました「これが秘密の隠し道かもしれないぞ」力いっぱい押してみましたがびくともしませんどこかにこれを開く仕掛けがあるに違いない小林君は素早くその辺を見回しました四角な切れ目から少し離れた壁の上の方にコンクリートが小さく膨らんだところがありますよく調べてみるとそのぼっちはコンクリート色に塗った金物であることが分かりましたああそうだ鉄の蓋が下まで降りたたらら僕たちが死んでしまうから下まで降りないうちに逃げ出せる仕掛けになっているのだ鉄の蓋がこの墓地用のところを通ると墓地が押されるそうすると秘密の塔が外へ開くようになっているのだ小林君はとっさにそこへ気がつきましたそれなら手で押したって開くかもしれないぞそこでぼっちに親指を当てその上にもう一方の手を重ねて力いっぱい押してみましたぼっちはなかなか動きません大変な力がいるのです小林君は体中汗びっしょりになりましたでも我慢をしてうんうん押し続けていますとカタンという音がして四角な切れ目がスーッと向こうへ開きました小林君の知恵と勇気が成功したのですそこは人間一人がやっと張って通れるほどの真っ暗な穴でした小林君はみんなを呼んでその穴へ入り込みました気味が悪いけれどもじっとしていたら鉄の蓋に押しつぶされてしまうだけですからこの穴へ逃げるほかはないのですその真っ暗で窮屈な穴は10メートルも続いていましたやがて辺りが急に広くなりました外へ出たのでしょうかいやそうではありませんまだ真っ暗ですやはり地の底の一室なのです立ち上がって懐中電灯で照らしてみますとそれは二十畳もあるようなコンクリートの部屋でしたみんながその部屋に入った時どこからかギョッとするような声が響いてきました
1: 「関感心感心とうとう危ないところを抜け出したねだがまだこれでおしまいじゃないよ」「わしの手紙には恐ろしい万人に注意せよ」と書いてあった。第一は大虎第二は鉄の蓋さて第三の番人は何だろうねおしまいほど恐ろしいやつが控えているからね用心するがいいよ
0: 魔法博士の声ですどこから聞こえてくるのか分かりませんと天井の隅にラウドスピーカーでも仕掛けてあるのでしょう5人は一塊になってお互いの体を抱き合ってじっとしていましたのろちゃんの体がガタガタ震えているのがよくわかりますあれなんだろう何か動いているよ木村くんが向こうの床を指さして叫びました懐中電灯の光がさっとその方を照らしますするとそこに、なんだか気味の悪いことが起こっていました。地の底から、妙なものがムクムクと現れてきたのです。丸い頭のようなものが出てきました。それが、みるみる大きくなります。穴も何もないコンクリートの床からムクムクと上がってくるのです。子供くらいの大きさになりました。大人くらいになりました。大人の倍になりました。大人の3倍になりました。大きな頭の真っ青な体ののっぺらぼうな怪物です。それが、きりもなく大きくなっていくのです。卵に目と口をつけたようなおかしなやつです。それが、見る間にだんだん大きくなり、大人の三倍もあるような大入道になってしまいましたそしてと雷のような笑い声が聞こえましたみんなは思わず元来た方へ逃げ出しましたが狭い入り口に這い込もうとしてふと後ろを見ますとおやあの怪物はどこへ行ったのか影も形もなくなっていました懐中電灯でよく調べてみましたが部屋は全く空っぽで何もないのです四方の壁は硬いコンクリートでどこにも出口はありませんみんなはいよいよ気味が悪くなってきました変だなああいつ煙のように消えてしまったよのろちゃんが頓宮の声で言いました
1: 。あほら、なんだか動いてる
0: 。またしても地面から不気味なものが湧き出してきました。真っ青なものです。それが顔から肩、腹、腰とせり出して、大人ぐらいの大きさになりました。ああ
1: 、正当の魔人だ
0: 。小林くんが叫びました。ずっと前に少年探偵団が戦った。あの恐ろしい青銅の魔人とそっくりなのです聖堂でできたような青いやつです耳まで裂けた口でニヤニヤ笑っていますそれがみるみる大きくなってやっぱり大人の3倍ほどになりました頭が天井につかえています歯車の音がします聖堂の魔人の中に歯車が仕掛けてあるのでしょうか
1: エラども、よく来たな君たちの探していた赤いカブトムシはこのわしが持ってるほらここにあるよ
0: まっ青な巨人は恐ろしい声でそう言うと耳まで裂けた口をパックリ開けました。三日月型の真っ黒なホラー穴のような口ですその口からペロペロと赤い舌を出しましたその舌の上に真っ赤なカブトムシが乗っているではありませんか聖堂の魔人は口の中にルビーのカブトムシを隠していたのです少年たちはそれを見ると思わずあっと叫びましたしかし相手は恐ろしい怪物です取り返すことはとてもできそうにありません
1: <笑>これが惜しくないのかね臆病なジっぴらどもだな悔しかったらわしの顔まで登ってきてみろそしてわしの口の中からこれを取り出せばいいのだ。<笑>その勇気が君たちにあるかね
0: 。正堂の魔人は少年たちを馬鹿にしたように大きな体を揺すって笑うのでした。畜生、みんな来たまえ。お父さんから剣道を習っている井上一郎君はそう叫ぶといきなり怪物の右の足にしがみついていきました相手は大人の3倍もある巨人ですまるでこれは相撲取りの足に赤ん坊がしがみついているようですその時恐ろしい音がしてあたりがパッと明るくなりました闇に慣れたみんなの目には眩しくて目を開けていられないほどの明るさです。一体何事が起こったのでしょう。やっと目を開いてみますと不思議不思議地下室の天井がなくなっているではありませんか。天井が機械仕掛けで両方へ開くようになっていたのです。上には青空が見えています。太陽の光がさ々んさんとあたりに輝いています。あ、大変だ井上くん小林くんがびっくりして叫びました。本当に大変なことが起こっていたのです。ご覧なさい。聖堂の魔人の体がスーッと宙に浮いたかと思うと、そのままふわふわ空へ舞い上がっています。足ににししがみついたた井上もも一緒に連れれままでです。これも魔魔法法博士の魔法でしょうか。それにしてもこれから一体どんなことが起こるのでしょう地下室の天井が大きく開いて大人の3倍もある青銅の魔人がふわふわと宙に浮きそのまま空の方へ舞い上がっていきました。魔人の足にしがみついていた井上一郎くんも一緒に空へ舞い上がっていくのです
1: 。おーい、井上くん手を離すよそして
0: 下へ飛び降りるんだ下から小林くんが大声で叫びました。魔人の足は地下室の床からもう3メートルも浮き上がっていましたが、井上くんは思い切って手を離し、パッと飛び降りました。そして、コンクリートの床に尻餅をついて顔をしかめています。あいつ、赤いカブトムシを口に入れたまま飛んでいってしまったよ。早く追っかけなければ。よし、縄橋しだ。小林君はそう叫ぶと、お腹のシャツの下に巻きつけていた丈夫な絹紐の縄橋しをスルスルとほどいて、その一方の端についている鉄の鍵を空いた天井へ投げ上げました。何度もしくじった後でやっとその鍵が天井の穴の縁に引っかかったのです少年探偵団の縄梯子は1本の絹紐ですそれに30センチごとに大きな結び玉がついていてそこへ足の指をかけて登るのですじゃあ僕が先に登るからみんな後から来るんだよ小林くんはそう言って絹ひもの縄ばしごをぐんぐん登っていくのでしたその後からみんな登りました優子ちゃんは女の子ですから井上くんたちが上から手を伸ばして引き上げてあげました穴の外へ出るとそこは草ぼうぼうの原っぱでした最初に登った小林くんが向こうへ走っていく姿が小さく見えます一体、どこへ行こうとするのでしょう空を見上げると青銅の魔人は風船のように高く高く飛んでいきますわーよく飛ぶねーもうあんなに小さくなっちゃったーのろちゃんが叫びました後で分かったのですが青銅の魔人は厚いビニールでできていて中に軽いガスを入れたものでしたつまり風船だったのです地下室の床に小さな穴が開いていてその下にまた小部屋があったのですそこに魔法博士が隠れていて穴からビニールの魔人を床の上に押し出しながらポンプでガスを吹き込んだのですガスが入るに従ってビニールの魔人は膨れ上がりしまいには大人の3倍もある巨人になってしまったのでした聖堂の魔人が物を言ったのは床の穴の下から魔法博士が声を変えて喋っていたのです。魔人が口を開いたのは顎に細い糸がついていてそれを下から引っ張ると口が開き糸を離すと口が閉まるようになっていたのです。赤いカブトムシは下にくくりつけてあったのでしょう。魔人が出る前に現れた卵のお化けみたいなものもやっぱりビニールでできていて一度ガスを入れて膨らましみんなが逃げ出している間に急にそのガスを抜いたのでビニールはぺちゃんこになり床の穴の下へ隠れてしまったのです地下室が暗いので小林くんたちはその小さな穴の仕掛けがよく見えなかったのでした空の聖堂の魔人はだんだん姿を小さくしながら東の方へ飛んでいきます東のの方へ風が吹いていてるのでしょう。魔人は赤いカブトムシを口に入れたままその風に送られてどことも知れず飛び去っていきますああ、もう見えなくなってしまった木村くんが叫びましたその時原っぱの向こうから小林くんが駆け戻ってくるのが見えました
1: 小林さんどこへ行ってたのあいつは。赤いカプトムシを口に入れたまま空へ登ってもう見えなくなってしまったわよ
0: 優子ちゃんが呼びかけますとみんなのそばへ駆け寄ってきた小林くんが息を弾ませて答えました<笑>明石先生に電話をかけたんだよ明石先生に聖堂の魔人のことを知らせたらね先生はすぐに新聞社へ電話してから自動車であるところへ飛んで行ってくださったんだよそして今に向こうの空から味方が飛んでくるんだよ小林くんが東京の町の方の空を指さしました一体空から何がやってくるのでしょうか30分余りも待ったでしょうかもう夕暮れ近い向こうの空にポツンと黒い点のようなものが現れましたあ来た来たあれだよ小林くんが嬉しそうに言いました点のようなものはだんだん大きくなってこちらへ近づいてきます。それは一台のヘリコプターでした。皆さん、少年探偵団の味方というのはこのヘリコプターだったのです。少年探偵団の応援にやってきたヘリコプターは強い風を巻き起こしながら原っぱの真ん中へ着陸しました。あ秋津先生だ小林団長が叫んでその方へ駆け出しました。ヘリコプターの透き通った操縦室の扉が開いて、明智探偵が降りてきました。名探偵は飛行機でもヘリコプターでも操縦できるのです。明智探偵は小林君の電話を聞くと急いで新聞社と打ち合わせ、新聞社のヘリコプターを自分で操縦して飛んできたのです。みんなは明智探偵の周りを取り囲んで地下室で恐ろしい目にあったことを口々に話すのでした。よし。それじゃあ、このヘリコプターで聖堂の魔人を追いかけるんだ。明智探偵はみんなに指図をしました。小林君と井上君と二人だけ僕と一緒に乗りたまえ。それ以上は乗れない。残った人はみんな家へ帰って待っていたまえ。きっと、精度の魔人を捕らえてみせるよ。そして、赤いカブトムシを取り返してあげるよ。明智探偵と小林くん、井上くんの二人がヘリコプターに乗り込みました。ヘリコプターはまた恐ろしい風を起こして飛び上がっていきます。原っぱに残ったのろちゃんと木村くんとゆうこちゃんは手を振ってそれを見送りました。小林くんと井上くんは、初めてヘリコプターに乗ったのです宇宙旅行にでも出かけるような気持ちでしたヘリコプターは高い空を青銅の魔人が飛び去った東の方へ進んでいきます振り向くと西の空は真っ赤な夕焼けでしたやがて日が暮れるのですその時の用意に操縦室には小型のサーチライトが備え付けてあります聖堂の魔人は風に運ばれていったのですから、風の吹く方へ追いかければよいのです。こちらには風の他にプロペラの力があります。きっと追いつくことができるでしょう。やがて夕焼けも消え、みるみるあたりが暗くなってきました。空には一面に星が瞬き始めました。地上には田舎の町の伝統がこれも星のように、ちらほら見えています上にも星下にも星本当に宇宙旅行ですあ先生あそこになんだか飛んでいますよ小林君の叫び声にパッとサーチライトが点じられましたその光の届かないほど向こうの空になんだか黒っぽいものがふわふわと漂っていますヘリコプターはその方へ進路を向けましたやっぱりそうだ人間の形をしている聖堂の魔人ですよやがてそれがサーチライトの光の中へ入ってきました確かに聖堂の魔人の風船です小林君、これであいつの体を撃つんだ今にあいつのすぐ横を通るからねその時ドアを少し開けて右手を出して撃つんだ明智探偵はそう言って小林君にピストルを渡しました小林君は探偵助手ですからピストルの打ち方は知っています明智探偵はヘリコプターをうまく操縦して正道の魔人のすぐ横に近づき速度を落として並んで飛ぶようにしました小林君は言われた通りドアの隙間から手を出して魔人の体にピストルを発射しましたすぐ目の前をふわふわと飛んでいた魔人がと揺れましたピストルの弾が命中したのです続いて2発3発そのたびに魔人の風船はグラグラっと揺れるのですそして弾の穴からシューッとガスが抜けていくのですよしそれでいい今度はヘリコプターでアイつを押さえつけるんだ明智探偵はヘリコプターを魔人の前に持って行ってそのままぐっとコードを下げましたするとそれに押されて魔人は横倒しになりヘリコプターの底にぴったりくっついてしまいましたよしこのままでどっかの花っぱへ着陸しようもう逃がしくないよサーチライトを下へ向けると手頃な場所を見つけて探偵はぐんぐんヘリコプターを下げましたそして真っ暗な畑の中へ着陸したのです3人はヘリコプターから飛び出しましたそして懐中電灯を照らして機体の下を覗きましたビニールの魔人の風船はガスが抜けペチャンコになってそこに引っかかっていました引きずり出して口の中を調べますと舌の上に赤いルビーのカブトムシがちゃんとくっついていたではありませんかとうとう取り戻すことができたのですあくる日、明智探偵事務所の小林くんのところへ電話がかかってきました魔法博士からでした
1: 君たちの勝ちだよルビーは君たちのものだいろいろ苦しめてすまなかったねだがあれは君たちの知恵と勇気を試すためだったのだよ少年探偵団おめでとう明智先生によろしく
0: 小林くんは受話器を置くと横に立って聞いていた明智先生と顔を見合わせてにっこり笑うのでした「赤いカブトムシ」出演小林団長福山雅治。木村君、スネ夫、優子ちゃん、田中真希子、井上君、デブな柔道家、のろちゃん、ギルバート・クレープのレオナルド・ディカプリオ、みどりちゃん、さと子ちゃん、さゆりちゃん、のっぽ、チビデブのキャンディーズ、明智探偵、安倍晋三前首相、友情出演、聖堂の魔人、コージイル・ボンヌ・クワトロ・バッジーナ魔法博士・麻生太郎読み手・ B 編集・ A 作・江戸川乱歩